0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Folge Nummer 7 steht heute an. Heute kümmern wir uns um einen wichtigen Aspekt. Wie finde ich denn überhaupt den perfekten Arzt und das perfekte Laserzentrum? Worauf muss ich achten? Und da habe ich mir auch heute wieder einen spannenden Gast eingeladen, Dr. Maike Enger aus dem Team von Dr. Banyai Augenheilkunde ist heute bei mir. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne eins moderator Nico Auer.
0: Und da starten wir direkt rein mit der Frage, worauf muss ich denn achten, wenn ich mir die Augen lasern lassen möchte?
1: Also ich glaube, das ist ein, ähm, ein sehr vielschichtiges Thema und da kommt sicher auf verschiedene Aspekte drauf an. Ich persönlich glaube, dass gerade wenn es um so etwas Sensibles wie die Augen geht, dann ist ähm, nicht nur wichtig, dass da äh, ein fachkompetentes Team dahinter steckt. Klar, das ist das A und O und es müssen die Möglichkeiten da sein, es müssen alle Methoden verfügbar sein. Sondern ich glaube, gerade wenn es um Augen geht, dann ist auch ein ganz großer ähm, Aspekt der, der psychologische Anteil. Mhm. Weil viele Menschen haben da wirklich, ja, vielleicht auch eine unbegründete Angst. Aber wenn es um Augen geht, da ist ganz viel Psychologie im Spiel. Das heißt, man muss, glaube ich, vor allem einfach einen Arzt finden, wo man sich wohl fühlt, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Und wo man nicht nur als, als Nummer da ist und zwar die besten Geräte verfügbar sind, sondern man muss äh, man muss den Patienten und dessen Bedürfnisse und Fragen und Sorgen vor allem ernst nehmen. Und ja, letztendlich entscheidet da, glaube ich, ganz vieles Bauchgefühl am Ende des Tages.
0: Und jetzt hatten Sie gerade gesagt, die Geräte, die da sind, gibt es denn da auch Geräte, die jetzt nicht mehr so ganz tauglich sind, die eigentlich schon hätten entsorgt werden müssen oder was was meinten Sie damit? (lacht)
1: Nee, das das meinte ich nicht unbedingt, sondern ich glaube, die Augen sind sehr individuell und jeder Mensch ist anders und man kann nur für einen Patienten die bestmögliche Behandlung empfehlen und planen, Mhm. wenn man da, sagen wir mal, aus dem Vollen schöpfen kann, was die Möglichkeiten angeht. Es gibt durchaus sicherlich auch Zentren oder Praxen, die haben sich auf eine Methode spezialisiert und fokussiert und dann könnte vielleicht tatsächlich das Problem entstehen, dass man da so ein bisschen in diese eine Methode passen muss und wenn es nicht ganz ideal ist, dann gibt es eben keine Alternative. Und deswegen würde ich immer nach einem Zentrum schauen, was da sehr breit aufgestellt ist, was viel viele diagnostische Möglichkeiten hat nicht jetzt, ähm, dass dass unbedingt das neueste Gerät oder das alte Gerät, Mhm. das eine Gerät veraltet wäre, sondern dass man ein sehr breites Spektrum hat, dass man aus verschiedenen Möglichkeiten wählen kann, um dann jeweils für den äh, Betroffenen die beste Möglichkeit zu finden. Weil äh, nicht für jedes Auge ist die gleiche Methode die beste. Es kann sein, dass zwei äh, Menschen die gleiche Dioptrinzahl haben, das gleiche Alter und sind beides Männer. Und trotzdem ist für den einen eine zusätzliche Linse eine gute Option und für den anderen Eine Laserbehandlung mittels Smile-Methode. Und nur ein Zentrum, was beide Optionen hat, wird auch beide Optionen unvoreingenommen empfehlen in dem Fall. Das meinte ich mit einem breiten Spektrum und äh, Ah. viel diagnostischen Möglichkeiten. Also
0: das heißt, wichtiger Punkt ist erstmal, dass ich mir eine Augenlaserpraxis suche, die tatsächlich mehrere Lasermethoden anbieten und jetzt nicht nur spezifisch auf eine ausgerichtet ist. Die sagen, ja komm, bei Ihnen machen wir einfach Smile, obwohl Sie quasi in Ihrer Praxis sagen würden, nee, würden wir doch lieber die PRK Beispielsweise genau, jetzt genau, melden. das
1: meine ich. Also man muss einfach da sehr individuell gucken und das genau abschätzen und äh, eine, eine gute PRK kann besser sein als eine äh, knappe Smile oder eine, ähm, eine gute Linsen-OP kann in manchen Fällen sinnvoller sein als eine äh, Laserbehandlung, die äh, vielleicht gerade noch so möglich ist.
0: Also kann man quasi schon mal festhalten, eine eine umfangreiche Beratung ist schon mal das A und O.
1: Das ist auf jeden Fall das A und O und man muss sich auch ähm, auf jeden Fall denjenigen genau anschauen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der in der Praxis von vornherein so eine Art Fragebogen oder so eine Checkliste, die mhm. wir durchgehen, wo wir den Patienten zum Beispiel nach seinen Hobbys fragen. Da mag der sich erstmal vielleicht komisch vorkommen. Wir haben ja auch, äh, sagen wir mal, gestandene Geschäftsführer als Patienten. Wenn wir die jetzt nach ihren Hobbys fragen, dann gucken die uns erstmal komisch an. Aber das ist tatsächlich ein relevanter Punkt, weil jemand, der zum Beispiel in seiner Freizeit Kickboxen betreibt, mhm. der braucht vielleicht eine andere Methode als jemand, der... Fernfahrer oder weiß ich nicht, Rennfahrer ist, der viel im dunklen Auto fährt, der, der kommt vielleicht nicht mit jeder Methode klar. Und deswegen sind solche Aspekte ganz, ganz wichtig. Was derjenige beruflich macht und was derjenige in seiner Freizeit macht. Das kann tatsächlich entscheidend sein. Es gibt ja Methoden zum Beispiel, wo man einen Flap schneidet, mhm. wo, wo man die Hornhaut entsprechend vorne dann kurzzeitig eröffnet Und äh, das ist zum Beispiel keine ideale Methode für jemanden, der eine Kontaktsportart betreibt, weil so ein Flap birgt da ein gewisses Risiko. Und da kann es tatsächlich sein, dass wir Patienten, die eigentlich schon ähm, etwas länger existierende oder, wenn man so will, etwas ältere LASEC empfehlen, weil die für denjenigen die bessere Methode sein kann. Also man muss den den, äh, Patienten da sehr genau zuhören und ähm, ja, da äh, möglichst viele Infos auch ähm, zusammentragen und damit wir das eben bei unserem Standort alle identisch machen und da nichts durch die äh, durchs, durchs Sieb gerät, mhm. haben wir eben von unserer Seite aus so eine bestimmte Vorgehensweise, an die sich auch alle Beteiligten halten, ob das die Optiker sind, ob das die Damen an der Anmeldung sind oder ob das dann im Endeffekt wir Ärzte sind.
0: Und dann gehen wir mal jetzt noch ähm, einen Schritt weiter. Wir hatten es ja in Folge Nummer zwei schon über die Voruntersuchung und haben da schon mal abgeklärt, was passiert denn bei so einer Voruntersuchung überhaupt. Also wenn ihr euch da nochmal reinhören wollt, um euch da nochmal ja genauer, umfangreicher äh, informieren zu wollen, dann gerne in Folge Nummer zwei äh, reinhören. Aber jetzt mal so aus der ärztlichen Sicht, was muss denn bei einer Voruntersuchung alles kontrolliert werden, dass Sie sagen, damit gewährleiste ich dem Patienten ein gutes Ergebnis?
1: Ja, in erster Linie natürlich, wenn es jetzt ums Lasern geht, natürlich die Hornhaut. Die Hornhaut muss das hergeben, dass Mhm. ich den Patienten behandeln kann. Das heißt, wenn jemand von der Hornhaut her nicht die richtigen Voraussetzungen hat, dann kann es sein, dass eben äh, manche Methoden rausfallen aus dem dem Spektrum der Möglichkeiten. Ähm, Das das prüfen wir zum Großteil natürlich auch schon, bevor wir die die Voruntersuchung dann äh, anstreben. Die ist ja dann Eher so der zweite Schritt Mhm. nach dem äh, Kurzcheck, wie das bei uns heißt. Und ähm, bei der Voruntersuchung kommt es dann nicht nur auf die Hornhaut an, sondern auch, ob das Auge ansonsten gesund ist. Ob das Auge anderweitig beeinträchtigt ist, andere Krankheiten vorliegen, irgendwelche Faktoren, die vielleicht tatsächlich eine medizinische Notwendigkeit haben, dass man sie behandelt. Das heißt, wir schauen bei der Voruntersuchung das Auge wirklich von A bis Z durch. Angefangen natürlich von der für uns am wichtigsten Teil der Hornhaut, aber auch eben der Sehnerv, die Netzhaut hinten. Äh, Gerade kurzsichtige Menschen, die ja häufig dann bei uns so eine Voruntersuchung ähm, durchlaufen, die haben rein statistisch gesehen ein etwas höheres Risiko für Netzhautveränderungen. Und deswegen gucken wir uns das Auge wirklich von vorne bis hinten durch. Also da geht es ganz viel eben um die Augengesundheit und nur ein Auge, was sonst komplett gesund ist, was keinen medizinischen Aspekt hat, Mhm. der vorrangig behandelt werden müsste, das geht dann weiter in den nächsten Schritt, nämlich dann eben diese Laserbehandlung, die ja etwas frei Gewähltes ist in dem Fall.
0: Und Sie hatten es gerade angesprochen, Vorerkrankungen, äh, da muss man auch drauf achten. Warum muss man denn da drauf achten?
1: Ja, es gibt nicht sehr viele Vorerkrankungen, die wirklich ein Ausschlusskriterium wären, aber einige gibt es eben schon. Dazu zählen zum Beispiel bestimmte Bindegewebserkrankungen oder manche Autoimmunerkrankungen, es gibt äh, zum Beispiel gerade bei den Bindegewebserkrankungen angeborene ähm, Störungen, wo äh, die Kollagenvernetzung ähm, beeinträchtigt ist. Und Kollagen ist ein, ein Stoff, der in der Hornhaut ganz, ganz stark vorhanden ist. Und wenn ich in ein Gewebe, was vielleicht von Haus aus eine strukturelle Anomalie mhm. hat, genetisch bedingt, wenn ich da chirurgisch eingreife, ob das jetzt mit dem Laser ist oder mit einem Messerchen, das ist egal, aber so ein Gewebe sollte ich nicht noch zusätzlich beanspruchen und schwächen. Sowas könnte zum Beispiel ein Ausschlusskriterium sein. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das haben vielleicht viele gar nicht so sehr auf dem Schirm, würde ich jetzt auch nicht als Erkrankung bezeichnen, <lacht> aber zum Beispiel eine Schwangerschaft ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in dem, oder ein ganz wichtiger Punkt in, 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 so einer, in so einer Phase. Oder ich meine, gut, die Schwangerschaft, das sieht man ja dann irgendwann, aber auch die Stillzeit ist da ein Punkt. Weil während der Schwangerschaft oder auch während der Stillzeit werden Hormone ausgeschüttet, die Gewebe weicher machen. Das macht in der Schwangerschaft ja auch Sinn. Ne? Ja. Irgendwo muss muss sich das alles ein bisschen ja, dehnen, klar. irgendwo ja. muss das Kind hin. Und äh, diese Hormonen, die dazu führen, dass das Gewebe weicher wird, die fänden dann durchaus auch die Hornhaut. Und deswegen sollte man zum Beispiel während einer Schwangerschaft oder auch in der Stilzeit noch da ähm, ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise im Prinzip in dieser Zeit nicht lasern.
0: Also kann man quasi schon mal sagen, wir hatten schon mal Punkt 1 wichtig, die Beratung, dass man vollumfänglich beraten wird und auch verschiedene Methoden äh, vorgestellt bekommt. Ja. Und äh, im Zweiten habe ich jetzt so rausgehört, dass man auf jeden Fall das Gefühl hat, die nehmen sich jetzt Zeit für mich. Da wird genau auf mich eingegangen. Ich bekomme im Zweifel sogar einen Fragebogen und man möchte mehr über mich wissen und nicht nur, okay, wann können sie zahlen, los geht's, sondern einfach das Gefühl haben, da wird nicht nur mein Auge kontrolliert, sondern auch ich als Person, um einfach raus, herauszufinden, was für eine Methode ist A für mich geeignet und B befinde ich mich vielleicht sogar in einer Schwangerschaft und dann würde man es vielleicht ich, gar nicht empfehlen. Ich hoffe, empfehlen.
1: Dass, das weiß derjenige dann,
0: <lacht> ob er sich in der Schwangerschaft befindet. Nee, aber dass darauf mit ja, eingegangen wird. Ja,
1: ja, sicher, genau. Also es bringt nichts, sich nur den Scan von der Hornhaut anzuschauen, weil Das kann kann jeder. Man kann denjenigen vor so ein Gerät setzen, die Hornhaut scannen und dann kann man schon äh, einen sehr großen Teil abschätzen. Aber das ist halt nicht alles. Man muss auch den Menschen hinter der Hornhaut sehen.
0: Und dann kommt natürlich auch noch so die Nachsorge dazu. Mhm. Also wie es dann quasi nach der Laser-OP weitergeht. Worauf muss man denn da achten?
1: Naja, in erster Linie sollte man sich dann, äh, sagen wir mal, an die die vorgegebenen Kontrollen natürlich halten, weil in der Regel sind die ja schon so geplant, dass das den Großteil der Möglichkeiten, die eben im Nachhinein auftreten können, abdeckt. Aber äh, das ist der wichtigste Punkt, dass man die Kontrollen wahrnimmt und dass man dann eben auch äh, sich da entsprechend untersuchen lässt. Und dann wird natürlich äh, jeder Arzt, falls irgendetwas nicht, dem ganz normalen Standardablauf entsprechen sollte, was durchaus möglich ist. In der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Dann muss man halt individuell schauen, wie man da entsprechend dann therapeutisch vorgeht. Und es gibt im Prinzip keine, ähm, keine Nachwirkung oder keine keine Folge, die auftreten kann, die mit den richtigen Behandlungsmethoden nicht in den Griff zu bekommen wäre. Und deswegen ist es einfach ist es sinnvoll, dass man sich hinterher halt nicht, sagen wir mal, nach dem Lasern verabschiedet und nie wieder vorstellig wird. Weil manche Sachen kann man behandeln, aber eben nur, wenn man sie auch zum richtigen Zeitpunkt behandelt.
0: Und jetzt haben wir schon in einer der letzten Folgen gelernt, dass Frau Dr. Banja ja mit über 50.000 OPs zu den High-Volume-Operateurinnen in Deutschland zählt. Es ist natürlich schon eine Hausnummer, aber ist es so eine Erfahrung generell denn wichtig?
1: absolut ich glaube erfahrung gehört gerade im, im, im ärztlichen beruf zum a und o das ist es ist so wie ich gerade gesagt habe es ist jedes auge unterschiedlich und es kann immer wieder immer wieder unvorhergesehenes auftreten oder etwas was man äh, was man vielleicht wo man mit womit man nicht gerechnet hat und jemand der viel erfahrung hat der weiß dann im zweifelsfall eben wie man vielleicht auch mit einer nicht standardsituation umzugehen hat und ich glaube ja, mittlerweile gibt es bei der äh, Frau Dr. Banja nichts mehr, was sie noch nicht gesehen hat. <lacht> von daher, äh, das, das, ähm, ich denke, Erfahrung ist da ganz, ganz entscheidend.
0: Welche Tipps gibt es denn von Ihnen für Laserinteressierte? Wie erkennt man denn eine gute Praxis?
1: Naja, ich glaube, da ist eben auch einfach wichtig, dass man am Ende von so einem Beratungsgespräch mit einem guten Bauchgefühl rausgeht. Mhm. Wenn wenn Sie Tipps ansprechen, ich würde jedem raten, sich vorher, bevor man zu so einem Beratungsgespräch geht, bevor man so einen Termin wahrnimmt, sich die Fragen, die man schon im Vorfeld hat, irgendwo zu notieren. Weil die meisten kennen das, man ist dann da beim Arzt und es ist alles aufregend und dann sitzt man da und es fällt einem dann doch nicht mehr ein, was was man eigentlich wissen wollte. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, immer die Fragen, die einen wirklich beschäftigen, vorher aufzuschreiben, dann kann man eben auch in einer Situation, wo man vielleicht schon viel Neues gehört hat, wo man, wo einem viel erzählt worden ist, wo einem dann so ein bisschen der Kopf schwirrt, da nochmal kurz drauf schauen und schauen, habe ich denn wirklich alle Punkte geklärt, die mir wichtig waren? Mhm. Und dann würde ich auch jedem dazu raten, egal jetzt äh, wo ähm, wo so eine Beratung stattfindet, bei uns ist das Standard, aber äh, nach Infomaterial zu fragen, wo auch alles nochmal schriftlich festgehalten mhm. ist, weil... Ich kenne das von mir selber, wenn wenn man woanders irgendwie sich viel anhört und dass viel Informationen auf einmal sind von von Themen, die man vielleicht bisher noch nicht so gut kannte, dann kriegt man im Zweifelsfall das zwar in dem Moment mit, aber mhm. dann ist man zu Hause und denkt sich, wie war das jetzt noch gleich mit dem Flap und wie war das mit den Kontrollen ja, und so genau, weiter. Ja. Und wenn man irgendwie dann was in der Hand hat, wo man das konkret nochmal nachlesen kann, dann hilft einem das unglaublich, das auch noch im Nachhinein nochmal durchzugehen oder zu, zu reflektieren. Ja. Also das sind so Tipps, die ich jedem mitgeben würde. Nach Infomaterial fragen, wo irgendwie was wirklich konkret aufgeschrieben ist und sich die eigenen Fragen aufschreiben, sodass man da dann hinterher eben nicht rausgeht und im Flur merkt, ach Mist, das hätte ich eigentlich noch wissen wollen.
0: Und was sind denn Ihrer Meinung nach wichtige Fragen, die man auf jeden Fall stellen sollte?
1: Ja, ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Ne? Deswegen ist das jetzt nichts, wo man wo man ganz fixe Vorgaben geben kann. Es gibt äh, es gibt Patienten, die sagen, ich will am liebsten gar nichts wissen. Augen sind mir so suspekt, machen Sie das mal, ich vertraue Ihnen und alles wird gut. So was gibt's da also das gibt es absolut. Und dann gibt es andere äh, Patienten, das sind oft so eher so die, die naturwissenschaftlich orientierten Patienten, <lacht> die wollen dann alles wissen von der Frequenz, die der Laser hat, bis zur Wellenlänge und so weiter. Da kommen wir dann auch so ein bisschen an unsere Grenzen in den Beratungsgesprächen. Aber äh, Deswegen äh, ist, ist das, glaube ich, nicht so fest vorzugeben, sondern das ist sehr individuell, was jemand wissen möchte, was den auch in seiner Situation beschäftigt, äh, ja, wo da, die, äh, wo da die, die Fragestellungen liegen. Für einen LKW-Fahrer ist es vielleicht eher entscheidend, darf ich denn hinterher weiterhin ohne Brille meinen LKW f- mhm. fahren und für äh, jemand anderes ist wichtig, ob er noch tauchen gehen darf oder so.
0: Und wie ist es denn mit der Frage, wir hatten gerade schon, Frau Dr. Bani hat über 50.000 OPs, was sollte ein Arzt denn können? Ich glaube, war ganz lapidar ja, gefragt. Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Das, das fragt man sich ja auch selber als Arzt, ja. so, was was einen da eigentlich ausmacht. Aber ich glaube, ein, ein guten Arzt macht aus, dass er eben auch seine Grenzen kennt und dass mhm. er die die auch nicht überschreitet. Weil auch jemand, der 50.000 OPs gemacht hat, der hat manche Augen vor sich, wo einfach bestimmte Sachen nicht möglich sind. Und dann bringt es nichts, auf Teufel komm raus, irgendwie unbedingt behandeln zu wollen, wenn man demjenigen dann nicht damit auch wirklich helfen kann. Und es gibt ganz, ganz selten, aber es gibt immer wieder mal Fälle, wo manche Methoden schlicht und einfach nicht gehen, weil andere Erkrankungen dazukommen, weil andere, weil die Hornhaut vorbehandelt ist, weil es bestimmte Faktoren gibt, die es einfach limitieren. Und dann sollte ein guter Arzt auch sagen, bis hierhin und nicht weiter, mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, eine sehr wichtige Eigenschaft. Ich habe da ähm, auch einen einen ganz berühmten, also unter Refraktivchirurgen, ganz berühmten Professor im Hinterkopf, der äh, Professor Reinstein aus aus London. Und der predigt in all seinen Fortbildungen immer so einen Leitsatz. Und der heißt, äh, never be a hero in refractive
0: surgery. Und
1: ich glaube, daran ist sehr viel äh, Wahres. Also man, man muss seine Grenzen kennen.
0: Man muss seine Grenzen kennen. Man muss seine Grenzen kennen, also man muss jetzt nicht den großen Held hier spielen, ganz wo genau, andere ja. sagen würden, nee, lassen wir lieber, wir möchten ihm ja. nicht schaden. Sondern da dann wirklich, auch wenn es schwer fällt wahrscheinlich.
1: Es fällt, glaube ich, dann in vielen Fällen schwer, ja. aber wir arbeiten im besten Fall mit gesunden, sehenden Augen. Die haben nichts zu verlieren. Da gibt es kein Vielleicht, sondern da gibt es nur ganz oder gar nicht. Und äh, deswegen machen wir auch keine Methoden, die nur so knapp äh, klappen könnten. Das reicht nicht für ein gesundes Auge.
0: Und jetzt haben Sie gerade gesagt, eine vorbehandelte Hornhaut. Was ist denn eine vorbehandelte Hornhaut?
1: Naja, angenommen, jemand lässt sich zum Beispiel mit 25 die Augen lasern, weil er nicht mehr kurzsichtig sein möchte und jetzt ist er 50 und braucht die Lesebrille. Und Ah. dann überlegt er sich, kann ich ja jetzt vielleicht doch mal was was machen. In solchen Fällen kann man behandeln, aber das meine ich mit einer vorbehandelten Hornhaut. Oder Es gibt Patienten, die die sind im Ausland irgendwo voroperiert mit mit spannenden Methoden, sage ich mal, und äh, das meine ich mit vorbehandelten Hornhäuten oder auch wenn man das weiterdenkt Hornhäute, die vielleicht mal einen Unfall hatten, ein Trauma, irgendeine Narbe oder sowas, das sind Hornhäute, die sind eben schon vorbelastet. Die haben nicht mehr die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen Ausgangssituationen wie ein wie ein eben sonst unauffälliges, mhm. gesundes Auge.
0: Und das muss man eben auch mit beachten, um dann genau. eben ja. A, die richtige Methode wahrscheinlich ja. dann zu finden um oder um dann überhaupt ja. zu sagen, kann ich lasern? Ist die Hornhaut ja. immer noch dick genug?
1: Ja, ganz genau. Das, heißt, das ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, aber man muss darauf achten und man muss es einschätzen. Gerade wenn man so von Narben spricht, ähm, nicht jede Narbe ist ein, ein, ein No-Go, ja. aber es kann Narben geben, die machen einen Lasern unmöglich. Dann haben wir trotzdem Möglichkeiten, dann kann man über eine Linse gehen. Es gibt äh, mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch mit so implantierbaren Kontaktlinsen und so weiter. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass ein, ein gutes Zentrum viele Möglichkeiten anbieten muss. Und wenn man eben mit dem Laser an sich nicht weiterkommt, dann muss man Alternativen haben, um dem, demjenigen ein, ein gutes Angebot und ein für ihn passendes Angebot äh, anbieten zu können.
0: Und Sie hatten es gerade schon gesagt, das fand ich sehr spannend, das Thema Ausland. Ähm, da kommen wir nämlich dann irgendwie zum Preis, weil auch ich habe gehört, ey komm, geh doch nach, ich weiß gar nicht, was Sie mir empfohlen haben, da hat es eine Freundin von mir auch machen lassen, super günstig und super Ergebnis. Ich dachte mir dann, ja, herzlichen Dank, finde ich, glaube ich, <lacht> eher raus. Ähm, wie spiegelt sich denn der Preis in sowas wieder?
1: Ja, ich muss sagen, zum Glück ist der Preis und alles, was da dazugehört, nicht mein Fachgebiet. Aber natürlich kann man, äh, kann man sagen, wer ein, ja, wer ein Porsche will, muss auch ein Porsche zahlen. Also,
0: vielleicht. Einem, man investiert ja quasi in die Zukunft, Absolut, in, in ein, genau. so ein freieres Leben.
1: Ja, also ich wäre da sehr zurückhaltend, was so äh, irgendwelche Dumpingpreise angeht, weil äh, ja Qualität hat ihren ja. Preis und ähm, da sollte man nicht am falschen Ende sparen,
0: sagen wir mal so. Das ist definitiv richtig. Das äh, sehe ich genauso. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zu einer kleinen Checkliste, die wir unseren Zuhörern gerne mitgeben möchten. Also wichtigster Punkt ist, glaube ich, die Beratung, äh, dass man da einfach abgeholt wird und dass eben gesagt wird, die und die Methoden bieten wir an und wir können ihnen ein vollkommenes Angebot machen und klären, welche Methode für sie geeignet ist. Nicht, dass es von vornherein heißt, über nee, ihn machen wir auf jeden Fall Relax Smile, ist A das Neueste, passt perfekt. Weil das haben wir ja gelernt, ist definitiv nicht so. Es kann auch sein, dass für den einen Relax Smile geeignet ist und für den anderen, der dasselbe Alter hat, aber eben eine andere Hornhaut, die Relax Smile Methode eben ja nicht passend ist.
1: Ganz genau. Also Man muss individuell schauen. Jeder braucht sein eigenes, für ihn besten passendes ähm, Verfahren.
0: Und dann das Zweite, was wir gelernt haben, Zeit nehmen, also auch wirklich auf den Patienten eingehen, seine Bedürfnisse kennen, um dann eben auch zu sagen, so die und die Methode würden wir dir empfehlen
1: ganz genau, ja.
0: So, und der dritte Punkt war die Nachsorge, dass auch da gesorgt wird, dass nach der OP äh, wirklich alles ähm, ja, kontrolliert wird dann auch und nicht gesagt wird, alles klar, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Schönes Leben, <lacht> genau. auf gute Sicht,
1: so irgendwie. <lacht> nee nee das sollte man schon auch dranbleiben. Natürlich am Anfang ist die Nachsorge wichtig, aber ich empfehle auch jedem Patienten, der gelasert ist, egal wie lange das her ist, einmal im Jahr muss man beim Augenarzt vorbeischauen, damit man nicht irgendwann irgendwelche Überraschungen erlebt.
0: Ja, weil ich muss sagen, ich war ganz lange Zeit nicht beim Augenarzt, weil ich mir dachte, ach komm ja, ich habe die Brille, ich gehe ja. zum Optiker, lass mal die die äh, die 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 nachmessen, ob die Brille noch alles passt. Ja. Aber sie empfehlen schon tatsächlich regelmäßig zum Arzt ja, zu gehen. Vor allem
1: die, die eben gelasert sind, ne, mhm. also weil es ist ein Eingriff, das das ist so und ja, das sollte man kontrollieren lassen und wir haben das ja auch zum Beispiel so, dass wir wir wollen, dass unsere Patienten zufrieden sind. Wir geben da eine Garantie auch. Aber dafür äh, müssen wir natürlich auch eine gewisse Kontrolle haben. Mhm. Wir können nicht ähm, eine Garantie für irgendwas gewährleisten von jemandem, den wir nie wieder gesehen haben. Das ist äh, natürlich dann auch schwierig. Bei manchen Fällen kann man vielleicht Veränderungen, wenn man sie rechtzeitig und frühzeitig feststellt, mhm. auch mit ganz einfachen Mitteln ähm, wieder aufhalten oder eine Behandlung überflüssig machen. Aber dazu muss man eben auch... Ähm, ja, eine Kontrolle wahrnehmen. Es verleitet natürlich so ein bisschen dazu, wenn man im besten Fall zufrieden ist und keinerlei Probleme hat, dann geht der Rät das in Vergessenheit und deswegen sollte man sich vielleicht so immer in dem Monat, wo man damals gelasert worden ist, irgendwie kurzen <lacht> kurz Reminder äh, ins Handy ja. setzen, damit man das nicht ganz vergisst.
0: Super, also jetzt haben wir quasi die kleine Checkliste erfüllt. Drei Punkte sind die zu beachten sind. Und Frau Dr. Inger, jetzt nochmal abschließende Frage. Was glauben Sie, macht Sie denn zu einer guten Augenärztin?
1: Das ist eine sehr gemeine Frage. <lacht> <lacht> Letztendlich wahrscheinlich das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Wir haben, wir haben zum Glück bei uns eben die Chance und die Möglichkeit, dass wir ein großes Team sind und dass wir uns austauschen und auch gegenseitig mhm. beraten können. Und auch da wieder, wenn man selber irgendwie nicht 100% sicher ist, wenn das eigene Bauchgefühl einem nicht äh, ganz äh, zustimmig ist, dann ähm, umschauen, was die Kollegen sagen, was die Chefin sagt, was Frau Dr. Banja sagt und ähm, da auch eben sich äh, Hilfe holen, wenn es nötig ist.
0: Wunderbar, Frau Dr. Inger, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mein Gast waren. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch als Community, weil ich habe so viele Fragen von euch bekommen und den Fragen widmen wir eine ganze Folge und zwar die nächste Folge. Da geht es nämlich darum, um eure Fragen. Also seid auch dann wieder mit dabei. Da klären wir dann zum Beispiel so Fragen wie, wie lange hält das Lasern denn überhaupt an und was passiert denn, wenn ich meine Augen während der OP bewege? Also ihr seht, spannende Fragen. Deshalb ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, damit ihr die Folge dann auf gar keinen Fall verpasst und lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Ich freue mich in der nächsten Folge, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Neue Augen. Der Augenlaser Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1 Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de